0: Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Tema da mensagem, estamos numa série de mensagens que tem como tema A série, no caminho que tudo acontece. Resolvi colocar esperança esse tema. Esperança. Se você pode agora, o telão vai colocar aí o versículo 21... Evangelho de Marcos, capítulo 5, na minha tradução diz assim, Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto ao mar, eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente, ele suplicou, Minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Feche os seus olhos, por favor. Pai, essa é a tua palavra, e pedimos que em graça o Senhor fale conosco, o Senhor tenha liberdade nos nossos corações e na nossa mente, que o Senhor possa ministrar segundo aquilo que o Senhor deseja, através daquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. É no caminho que tudo acontece, obviamente, quando a gente ouve isso, a gente é arremetido a pensar sobre o caminhar, esse caminhar existencial da vida, esse caminhar que ele começa quando a vida é concebida e a gente nasce, e depois que a gente nasce, a gente vive em petições, petições para a vida, necessidades humanas. A criança quando ela sofre algum tipo de desconforto, ela chora, se precisa de comida, ela chora, se sente frio, chora, se sente dor, chora, e ela começa a peticionar a vida, e ela vive dentro desse processo, obviamente, cíclico da vida, porque a vida é dividida em ciclos, ela é dividida em dias, em meses, semanas, meses, anos, décadas e séculos, a vida ela é estacional, quando eu digo estacional eu digo das estações do ano, sabe? Como por exemplo a primavera, pastor Levi, que é a estação das flores, na primavera o clima é mais ameno, né? a, a vida ela tem mais cor, e a gente observa as flores, o perfume, logo depois da primavera vem o verão, o verão é a estação mais quente do ano, os dias eles são mais longos, as noites elas tendem a ser mais curtas, tende a ser uma estação mais chuvosa, por causa da evaporação da água que fica no solo, então temos fortes chuvas no verão. Mas depois do verão vem o outono, o outono ele é a estação que as flores e folhas que surgiram na primavera, verdes, no verão elas se tornam amarelas e no outono elas caem. É chamado também a estação frutífera, porque muitas árvores frutíferas, elas produzem o fruto, elas dão os seus frutos no outono. O outono é uma estação intermediária entre o inverno e o verão. Obviamente, o verão e o inverno, obviamente depois do outono nós temos o inverno. O inverno tem por característica ter os dias mais curtos, as noites mais longas. No inverno, as pessoas elas estão muito mais introspectivas, mais reservadas. Tem muita gente que prefere o inverno, mas é uma estação chamada mais cinzenta. A vida é feita de estações e ela não, ela não para, ela não é estabelecida somente em uma estação. E da mesma forma, a nossa vida, ela é estacional. Ninguém vive o tempo todo no verão. Ninguém vive o tempo todo de uma fase boa. Então, se você está vivendo um dia bom, aproveite, porque uma hora ele vai passar. E talvez você diga, está amarrado pastor. Pode até amarrar, mas vai soltar. Porque é impossível alguém viver só no verão. É assim que a vida se dá, é assim que o curso natural da vida acontece. Mas, quando também entramos no inverno, temos que ter a certeza de que, do que, pior do que Ele possa se apresentar a nós, mais cedo ou mais tarde, em algum momento, Ele vai passar. E Ele realmente passa, assim como as crises que nós vivemos. E a palavra crise, né, ela tem... Por característica ser é um momento reflexivo. Como, por exemplo, por exemplo, a lagarta. Aquela lagarta, aquele animal, aquele inseto rasteiro, né, que anda sobre várias patas e ela tende a se arrastar pela terra, subir pelo caule das das árvores, e em algum momento a lagarta, ela entra em crise. Repita comigo, crise ela entra em crise, eu não sei porquê a crise chega para ela, o fato que, Bia, a lagarta, ela entra em crise, talvez ela, ela se canse de rastejar, e quando a lagarta entra em crise, ela escolhe a ponta de uma folha para estar, ela se isola, assim como o ser humano que quando está em crise, num processo de crise, ele se isola, e a lagarta vai para essa ponta de uma folha, normalmente um lugar mais escondido, e lá ela começa a produzir um invólucro sobre ela, e o nome desse, desse lugar que ela cria, dessa casa, é casulo, mas do original você vai ver que se chama crisálida, Aquele, aquele lugar que ela se envolve, o casulo, o nome disso é Crisálida, que vem da origem da palavra crise. É justamente na crise que a lagarta vai para lá e se esconde e fica ali por um período de tempo, até que depois desse período de tempo ela sai dali. E ela sai dali tendo a oportunidade de alçar voos. E é depois da crise que muitas pessoas voam. É depois de um momento de crise, que diante de oportunidades são apresentadas, que muitas pessoas vivem o impossível, experimentam o inimaginável, desfrutam da graça, do favor, da misericórdia, da bondade e do milagre do Senhor. Aqui nós estamos diante de um texto conhecido, Jairo, o líder da sinagoga, eu estive em Israel em 2019, e me lembro bem, um dos lugares que mais chamou a minha atenção quando fui a Israel, e foi exatamente esse lugar. Esse lugar aqui é chamado de Cafarnaum, onde Jesus ele morou por um período de tempo, ali na, na casa da sogra de Pedro. Era, era uma espécie de vila muito pequena, onde haviam ali algumas casas, bem próximo do Mar da Galiléia, eu diria, aproximadamente 100 ou 150 metros do Mar da Galiléia, era a casa da sogra de Pedro, eu estive lá, existem ruínas lá, e o que me chamou a atenção nesse milagre aqui, Karina, foi que eu já ouvi essa pregação centenas de vezes, eu já havia inclusive pregado sobre esse texto muitas vezes, eu me lembro que eu ouvi um cara pregar sobre esse texto aqui, sabe, que Jairo, ele foi até Jesus, a história, que a gente vai narrar um pouco sobre ela, a mulher do fluxo de sangue entrou no meio do caminho, e aí, do momento em que Jairo abordou Jesus, até o momento em que Jesus foi na casa dele, eu falei, uns três dias de, de viagem, e eu falei, meu Deus, o cara contou aquela história, e a gente entra na história, só que quando você vai em Israel, a Bíblia, ela salta, das letras, e você consegue realmente estar onde tudo aconteceu, e você consegue vislumbrar exatamente de como a, 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 as coisas se deram, então para você entender, Jairo ele era líder da sinagoga, ele era um, um chefe da sinagoga, ele era uma autoridade, e ele morava em Cafarnaum, e ele morava aproximadamente a casa de Jairo, ficava a 200 metros da casa de da sogra de Pedro, então é muito perto, nós estamos falando de 50, 100 metros do Mar da Galileia. então, entre o Mar da Galileia, o porto ali de Cafarnaum, que havia na época, muito importante, até a casa de Jairo, nós estamos falando de no máximo 400 metros, no máximo, em 400 metros, aconteceram esses milagres aqui extraordinários, mas em 400 metros a esperança também foi embora. A Bíblia fala que a filha de Jairo, a única filha dele, adoeceu. E era uma doença ah, que provavelmente já se arrastava por muito tempo. Jairo, como alguém que cuidava do templo, e ele, por ser um líder da sinagoga, para você entender, ele era aquela pessoa que escolhia quem iria fazer a leitura do rolo naquele dia, no sábado. Pedro ele era um judeu raiz, sabe? Aquele judeu tem o Nutella e tem o raiz, Pedro era um judeu raiz, por isso ele morava do lado da sinagoga, a sinagoga ficava entre a casa de Jairo, Jairo morava nos fundos da sinagoga, tem as ruínas da casa dele lá, e da casa de Jairo tinha assim, uma ruazinha, uma vielazinha e o portão de trás da sinagoga, onde provavelmente ele entrava com um carrinho com um rolo, e... Jairo, ele provavelmente havia orado, pedido ao Senhor que curasse a sua filha, ele não teve sucesso, quando ele ouve falar que Jesus chegou, Jesus já havia feito alguns milagres, e Jairo então, mesmo sendo um líder da sinagoga, ele vai em direção a Jesus, e o texto diz que muita gente é, cercou a Jesus lá no porto de Cafarnaum, ele tinha vindo de Decápolis, das dez cidades que foram do outro lado, do mar da Galileia especificamente de Gadara, e quando ele chegou no porto, uma grande multidão, e Jairo, como era alguém importante, era muito conhecido, respeitado, o pessoal abriu o caminho e ele se prostrou diante de Jesus. E isso, isso, para mim, revela muita coisa, porque, para um judeu, ele se prostrar diante de quem quer que seja, isso é muito difícil, porque um judeu raiz, ele só se prostra diante de Iavé. Pedro era um judeu raiz. Para você entender esse contexto, um judeu raiz, ele no sábado ele não faz nada. Ele não faz nada. Né? Se você tiver a oportunidade em Israel e você ficar num hotel num dia de sábado, você vai entrar dentro do elevador e o elevador vai parar em todos os andares, porque o judeu não pode apertar o botão, porque ele não pode fazer nada você vê o negócio como é que é, cara, então eu entrava no elevador, o elevador, primeiro andar, parava, não entrava ninguém, aí eu apertava, né, Como sou judeu, embora com esse negócio, apertava o quarto, no segundo andar ele parava, no terceiro andar ele parava também, e eu apertando aquele negócio de fechar a portinha do elevador, né, então o judeu ele não faz nada, e Pedro por ser um, um judeu raiz, um judeu raiz ele conta quantos passos ele dá num sábado, e, e, e por isso ele escolhe morar próximo de uma sinagoga. Então, Pedro morava próximo à sinagoga. Agora, você imagina Jairo, que era o líder da sinagoga, era muito mais. Mas a necessidade de um socorro para um filho faz uma mãe e um pai fazer qualquer coisa, né, Karina? Faz quebrar qualquer protocolo, né, Elis? Faz uh, um homem e uma mulher jogar por terra... Muitas coisas. E naquele dia ele não viu outra alternativa se não se prostrar diante de Jesus e pedir para que Jesus fosse até a sua casa. E Jesus vai com ele. E o texto diz que enquanto eles caminhavam, também tinha uma mulher ali, a mulher do fluxo de sangue. Inclusive Carlinha fez menção a ela ontem. E enquanto uma multidão apertava a Jesus, aquela mulher ela tocou no talite de Jesus, que é. Um, uma franja de um vestido de um, de um tecido de linho que, é, que o judeu ele coloca por baixo da roupa dele, o talite, e ela tocou naquela franja, e ao tocar, porque ela disse para ela mesma, se eu tão somente tocar, ficarei curado. Observe comigo, aquela mulher já estava há 12 anos sofrendo, repita comigo, 12 anos, é muito tempo. Mas ali, ela encheu o seu coração de esperança e ela, um dia eu preguei uma mensagem e eu falei sobre isso, e ela fez aquilo que, que, quando qualquer ser humano faz, ele muda a vida dele, a nossa vida não muda, quando a gente ouve uma mensagem do reteté poderosa, que a gente dá glória a Deus, fala em mistério, às vezes é, dá de lado sim né, e tal, aquela coisa, a nossa vida não muda quando a gente tem sensações epidérmicas, sabe, presença de Deus e a gente fica todo arrepiado, a nossa vida muda quando a gente prega para a gente mesmo, e isso é poderoso demais, ela pregou para ela mesma. não foi alguém que pregou para ela, foi ela que pregou para si, ela disse para ela mesma: se eu tão somente tocar, eu serei curado, foi a mesma expressão que pregar para si mesmo que no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o filho pródigo, ao sair peregrinar em outro país, em outra região, e gastar todo o seu dinheiro com meretrizes, depois de gastar tudo dissolutamente, comendo ali, alimentando os porcos com as vagens e que ele dava para os porcos, ele desejou aquilo, ele desejou comer comida estragada, meu Deus. E ali, naquela situação, sabe havia perdido tudo, ele disse para ele mesmo, tornar-me o meu pai, ele pregou para ele mesmo, eu vou voltar, e eu vou dizer pai, sabe quando você diz para você mesmo, agora chega, sabe quando você olha no espelho e você fala assim, eu não aguento mais, acabou, chega para mim, eu vou mudar de vida, a nossa vida muda quando a gente prega para a gente, porque vovó dizia para mim que se conselho fosse bom, sabe, não se dava, se vendia, não sei se vovó está certa, mas eu sei que tem muita gente que escuta conselho, ouve conselho, mas escuta coitado no final, né, e essa mulher, ela foi curada, só que quando ela é curada, quando ela é curada ali, Jesus para, e Jesus diz, alguém me tocou, e aí todo mundo para, e aí Jesus fala, não vou sair daqui então, enquanto quem me tocou me, se, se denunciar. E aí eu me pergunto se havia necessidade de Jesus parar, uma vez que ela já havia sido curada. Havia realmente necessidade, pastor Jorge, de Jesus parar tudo aquilo e dizer, enquanto não aparecer, ele não era o Filho de Deus. Em muitos momentos ele não sabia o que as pessoas estavam pensando, ele não sabia provavelmente quem era aquela mulher mas o que ele queria era produzir o segundo milagre nela, porque o primeiro foi um milagre físico, o milagre da necessidade hemorrágica, um fluxo, um problema ginecológico que aquela mulher tinha, o primeiro milagre Daniel foi esse, mas havia outro milagre, um milagre de alguém que sofreu durante 12 anos, de alguém que havia ido em muitos lugares e ninguém havia feito nada por ela, de alguém que vivia excluído da sociedade, que se em algum momento tivesse marido durante 12 anos, não podia ter relação sexual com ele, ou uma mulher que talvez se fosse é, solteira, não poderia ter se casado com ninguém, uma mulher frustrada durante toda a sua vida, e Jesus resolve produzir o segundo milagre ali, diante de todo mundo, dizendo, você é digna disso, você pode, tornou público diante de todos, sabe? É quando a gente tem um problema na nossa alma, como Carlinha falou ontem aqui, né, para as mulheres, que durante muito tempo ela foi vítima de síndrome do pânico e há muitos anos atrás ela começou um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, é quando você tem a coragem de dizer isso publicamente, que você verdadeiramente se liberta das suas questões. O Freud, ele dizia, uh, ele criou um processo chamado a cura pela fala, ou seja, quando você fala, você se permite ser curado. Jesus, obviamente, sabia disso. Por isso, Jesus para tudo e espera que ela tenha coragem para receber o segundo milagre, e ela então sai. E Jesus, então, chama aquela mulher, aquela mulher que havia sido humilhada, aquela mulher que havia sido rejeitada pela sociedade, excluída, Jesus chama ela, Bia, de uma classificação que eu e você temos, Anderson, Jesus chama ela de filha, dizendo para ela que apesar daquilo que, dos rótulos que a sociedade havia colocado nela, não definiam quem ela é, e sim filha, só que aquele período de tempo demorou, e por demorar, a filha de Jairo, que já estava terrivelmente Doente acabou morrendo. E o texto diz que os empregados de Jairo, eles chegam diante de Jairo e usam a seguinte expressão, Cris: Não incomode mais o mestre, pois a sua filha morreu. Eu fico pensando, sabe, Fafá, qual é o momento que a gente incomoda Jesus? Qual é o momento que a gente importuna a Jesus? Não importune mais o Mestre, não incomode mais o Mestre, qual é o momento que você incomoda? Qual é o momento que Jesus vai se sentir incomodado com você? Será que realmente Jesus se incomoda quando você chega diante dEle com expectativa de uma necessidade, de uma porta ser aberta, Será que Jairo estava ali, insistentemente, pedindo, vamos logo, por favor. Jairo, pelo que o texto diz, ele se encontrava passivo, até que alguém, alguém diz para ele, olha, não adianta mais, ela morreu. Mas mesmo diante da morte, aqueles que creem em Jesus vão desfrutar de um grande milagre, uma experiência com ele. E foi aquilo que aconteceu, ele vai então à casa, de Jairo, e ele de uma forma extraordinária, ele ressuscita aquela menina, eu fico pensando se naquele momento, que um dos seus empregados chegou diante dele e disse, não incomode mais o mestre, qual foi o sentimento do coração dele, que estava cheio de esperança e certeza, porque ele pegou todas as fichas dele e apostou, ele falou, eu não tenho nada a perder, porque provavelmente irmãos, ele seria exposto publicamente, porque ele se prostrou diante de um homem, ele era líder da sinagoga, ele tinha muito a perder, mas ele também tinha muito a ganhar, e ele sabia disso, por isso ele apostou, só que quando a notícia chega, porque enquanto a vida, há esperança, em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo fala sobre o amor, que é bondoso, benigno, e aí ele no final fala que, das, é, no final sobram-se três coisas, a fé a esperança e o amor, é o final de tudo, fé, esperança e o amor, das três o maior o amor, e o que acontece, quando até a esperança vai embora? Até mesmo quando a esperança vai embora, Jesus ele pode entrar, ele tem poder de entrar e mudar a história, porque ele é o Deus da esperança, porque ele produz esperança, quando não há mais esperança, é aquela canção, a esperança, Oséias, quando diz, para o ferido, marcado pela dor, como árvore cortada, mas ao cheiro das águas, brotará, a esperança para aquele que já está há muito tempo esperando e, diante dos olhos dele, ele teve a oportunidade de ver, mesmo quando a esperança foi embora, o milagre acontecer, nesse mesmo livro, no capítulo 9, contra a história de um pai que tinha um filho, um único filho, e essa criança desde pequeno, desde uma idade muito tenra, aquele menino ele sofria de uma espécie de ataque epilético, e todas as vezes que um demônio possuía aquela criança, esse demônio denominado surdo e mudo, a criança ela se revolvia, e se estivesse próximo a uma água, ela se jogava na água, no fogo, ela se jogava no fogo, e Marcos do capítulo 9 diz que o pai levou em tudo quanto é lugar, porque quando a gente tem um filho, e um filho tem um problema, a gente vai em tudo quanto é lugar, dentro das nossas condições, se a gente não tiver, a gente pede, mas a gente tenta, onde quer que seja, e aquele pai havia gastado tudo, assim como essa mulher do fluxo de sangue, ele havia ido a todos os médicos e todas as portas possíveis na época, mas não teve resultado, até que ele ouve falar sobre Jesus, esse episódio é o episódio onde Jesus estava no monte da transfiguração, ele estava com Pedro, Tiago e João no monte, houve uma transfiguração lá, Elias estava lá, e aí, Jesus estava no monte, os discípulos, além de Pedro, Tiago e João, ficaram lá embaixo, e o filho, o pai chega com o um menino nos braços ali, e o, os fariseus estavam ali, os escribas, e de repente o pai do menino vê os discípulos de Jesus e fala, olha, eu trouxe o meu filho, para que vocês possam orar por ele, para que vocês possam repreender, porque eu ouvi falar que, vocês seguem a Jesus, que já fez isso algumas vezes, afinal em Gadara ele havia expulsado uma legião de demônios, em um homem, uma legião romana, ela tinha um número de 7 mil homens, provavelmente aquele homem de Gadara ele possuía 7 mil demônios, Você imagina, o fato é que quando Jesus chega ou melhor, ele estava no monte, o pai chega ali, os discípulos começam a orar pela aquela criança, sabe, Caleb? E eles começam a fazer uma espécie de exorcismo, orando, fica aqui na frente, repreendendo, expulsando aquele demônio, e aí, quem sabe, os escribas, os fariseus ali, dizendo, não adianta, o demônio é surdo, você está repreendendo, mas ele não está ouvindo, então não adianta você expulsar o demônio que é surdo, como é que expulsa o demônio que é surdo, Bia? Fala aí. Alguém aqui já viu expulsar um demônio surdo? Você vai falar em libras com ele? Meu Deus, nunca pensei nisso. Eu vou expulsar esse em libras. O pessoal de libras vai me matar, e depois, depois de ouvir essa. Já pensou, Carina, num negócio desse? Demônio é surdo. E aí o pessoal debochando, e foi exatamente isso que aconteceu. Não adianta. O demônio é surdo, ele não está ouvindo. E os discípulos ali começaram a repreender. E sabe o que aconteceu com a criança? Nada. Nada nada, o pai que havia colocado todas as expectativas naquela situação ficou como? Sem esperança, é assim que muitos de nós nos encontramos depois de esperar, depois de esperar, depois de esperar e, e em algum momento desesperar, as expectativas elas são frustradas e é muito ruim quando nós temos as expectativas frustradas e aí o texto diz que ali, diante de todos, o pai se encontrava sem esperança, Jesus ele desce com Pedro, Tiago e João, e Jesus já chega para o pai do menino, e o que que está acontecendo? E o pai do menino diz, eu trouxe o meu filho, para que vocês pudessem expulsar o demônio que está nele, e Jesus pergunta, aí ele diz assim, mas nem os seus discípulos puderam fazer alguma coisa com ele, depois você lê o texto em casa, Evangelho de Marcos no capítulo 9, e Jesus ali olha para ele e pergunta, Há quanto tempo sucede isso, sabe? É como se Jesus quisesse, olha para mim, fica de frente para mim, é como se Jesus quisesse trazer à memória dele toda uma trajetória, todos aqueles anos, desde que o menino nasceu, e todo o sofrimento, e é nesse momento que Jesus pergunta, há quanto tempo sucede isso? E ele fala, ó, desde pequeno, e a gente não pode tirar o olho dele, porque o demônio pega ele, joga no fogo, ele, esse menino é todo marcado, já caiu em cima de pedra, já caiu em cima de carro de vidro, a gente tem que ficar o tempo todo vigiando para ele não bater com a cabeça, para ele não cair aquela coisa às vezes até botando um bonezinho como mulherzinha quantas vezes fez a preocupação meu Deus vai ser aonde Senhor toma conta uma ponta um lugar e é preocupação né que a gente tem e o pai do menino tinha essa preocupação e Jesus diz para ele olha nos olhos dele e Jesus diz para ele se tu creres tudo é possível que crer, mas é difícil dizer isso Anderson, para quem não tem mais esperança é difícil você dizer para crer quem já teve na porta, bateu e não recebeu é difícil, é fácil você falar para quem já viu milagres acontecer a, a Eixla aquela cantora ela foi num podcast e ela falou que ela estava acostumada com o sim de Deus porque o marido dela era um dependente químico, e ela orou ao Senhor para Deus libertar o marido dela, e Deus libertou, e o irmão dela, ela orou ao Senhor para Deus libertar o irmão dela, e Deus libertou, só que até o dia que o filho dela ficou doente, ela orou ao Senhor para Deus curar o filho dela, e Deus levou, e ela disse, eu estava acostumada, a ouvir sempre o sim de Deus, é difícil, quando a esperança vai embora, quando a gente deixa, deixa de esperar, deixa de confiar, quando a gente deixa de acreditar, existem muitas pessoas que se encontram assim hoje, até vêm na igreja, até se colocam de pé, levantam as suas mãos aos céus, mas no fundo, no fundo, não acredito mais. O pai desse menino, ele não acreditava, porque se os discípulos não puderam fazer nada, para ele havia uma certeza de que nem mesmo Jesus poderia fazer, porque o texto, de uma forma literal, ele diz: Jesus dizendo para ele: Se tu creres, tudo é possível o que crê. E o pai do menino, ouvindo isso, o texto diz, Senhor, repita comigo, Senhor, eu creio, fala vírgula, porque o texto tem uma vírgula, e aí, essa vírgula, para a língua portuguesa, é o que que é, Karina? Na leitura, uma vírgula é uma? É uma pausa, é um momento, é exatamente um momento onde... Aquele pai, que quando é indagado por Jesus, que se ele crê, tudo é possível o que crê, ele diz: Senhor, eu creio, e para. E por um momento talvez ele feche os olhos, sabe? E quando a gente fecha os olhos, a gente olha para dentro da gente. Quando eu e você fechamos os nossos olhos, nós olhamos para a nossa alma. Nós olhamos para dentro de nós, e ele fechou os olhos. E ao fechar os seus olhos, ele viu. Que ele não acreditava mais. Ele viu que a esperança, Márcio, havia ido embora. Ele viu que, verdadeiramente, ele podia até dizer, mas no fundo, ele não acreditava mais. Existem muitas pessoas assim, confessam até com a boca, eu creio, mas diante do problema, da dificuldade, do tempo, das frustrações, a esperança foi embora, e ele diz algo para mim, que é lindo demais, ele diz, Senhor eu creio, vírgula, de uma forma literal, o texto diz, ajuda, a minha, incredulidade, ele pede ajuda ao Senhor, dizendo, que na verdade, ele não acredita mais, mas ele é sincero, diante de Deus, ele diz, eu queria crer, eu queria acreditar, eu queria, mas, Sabe, diante de tudo que eu já vivi, diante de tudo que eu já passei, a esperança foi embora. E eu acho que o que é mais poderoso, Ralph, sabe, é quando nós somos sinceros diante de Jesus, porque tudo que Jesus quer, Cristo, é uma sinceridade no nosso coração. Porque Ele conhece, porque Ele já sabe se Deus já conhece o meu coração e sabe das minhas necessidades, por que eu tenho que orar, se Ele já sabe? Hum. Porque quando você ora, você coloca para fora, você coloca diante dEle, você confessa, você verbaliza, você se permite ser curado, e a Bíblia fala que Ele disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade, e o texto diz, que Jesus se dirige àquele menino, e quando ele se aproxima daquele menino, naquele exato momento, o demônio pega o menino, e o menino começa a se revolver ali, e Jesus não quer saber se é surdo, se é mudo, se fala, se escuta, e Jesus repreende aquele espírito, e ordena que ele não entre mais naquele menino, e o menino, é tomado pela mão pelo seu pai, e aquilo, que durante muitos anos assolou a vida daquela criança, através da fé, sinceridade, no seu coração, viveu uma grande experiência com Deus, se coloque de pé, eu quero, eu quero orar junto com você, você que veio aqui nessa noite, e você, no seu lugar, eu não vou chamar à frente, mas você que tem coragem, você que tem coragem de, de confessar diante do seu Deus, que talvez você não acredite mais que seja possível acontecer na sua vida, você que tem coragem de dizer para Deus, que você viu todo mundo receber, que você viu acontecer na vida de A, B, C e D, e pessoas que você, aos seus olhos, segundo uma régua moral que você tem, nem, acredit, nem precisavam ou nem mereciam, mas essas pessoas receberam e você não, e você, por algum momento, talvez tenha pensado, será que realmente Jesus me ama? Será que Ele se importa comigo? Ou será que eu estou importunando a Ele? A Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, porque mesmo diante de 12 anos, ela nunca desistiu. A Bíblia fala que esse pai, ele viu o milagre na vida do seu filho, porque diante de tudo o que quis paralisar o seu filho, ele e o seu filho, ainda assim ele decidiu continuar, então eu queria que você fechasse os seus olhos, e que você permitisse que o Espírito Santo sondasse o seu coração, e que você tivesse agora uma conversa com o seu pai, com o seu Deus eu gostaria que você levantasse as suas duas mãos aos céus, porque quando levantamos as nossas duas mãos aos céus, nós estamos totalmente rendidos diante do Senhor, de mãos aos céus nós estamos diante de um sinal de rendição, então eu gostaria que você de olhos fechados, com as mãos erguidas aos céus, que você declarasse para o Senhor, assuma o controle Senhor, Assumo o controle dessa situação, assumo o controle da minha vida, assumo o controle da minha fé, assumo o controle da esperança que talvez eu já nem tenha mais. Em sinal de rendição ao Senhor, diga para Ele: Pai, assuma o controle, assuma essa situação, transforma essa impossibilidade. É um grande milagre, porque Ele pode, isso, fale com Ele agora, Ele está aqui, porque a Bíblia fala que onde dois ou três estiverem reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente, Ele está aqui nessa noite, essa presença está aqui, e é nessa presença que coisas extraordinárias acontecem, Aleluia. Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim aqui. Tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa nessa noite. Eu não quero mexer com a meu som de ninguém. Porque quem convence é o Espírito. Tudo o que você precisa nessa noite para viver algo novo na sua vida. Por uma chave virar, sabe? Uma chave virar, tudo o que você precisa é pregar para você mesmo. É dizer para você que você pode. É dizer como essa mulher, se eu tão somente tocar é dizer como um filho pródigo, é dizer como muitas vezes Davi disse no Salmo 27, motivos para perecer eu tenho, Davi ele diz no Salmo 27, no versículo 14, pereceria sem dúvida, se não cresce, que verei a bondade do Senhor, ele especifica o tempo ainda, não é na glória, na terra dos viventes, e aí ele diz para ele mesmo, espera no Senhor, confia nele, e ele fortalecerá o teu coração, é isso que ele faz, então eu gostaria, sabe, eu gostaria de orar com você, e não por você, porque eu sou tão carente e dependente dessa presença, como você, ou até mais do que você, eu gostaria de fazer a minha oração e gostaria muito que você fizesse a sua e que você pregasse para você mesmo e que você dissesse para você para a sua alma para o seu ser, chega a partir de hoje tudo será novo na minha vida é é isso então faça isso, faça isso agora tenha liberdade para falar para declarar, para pregar para você Tudo que o Senhor precisa é de uma oportunidade, Senhor. Tudo que o Senhor precisa é de uma oportunidade para mudar. Para mudar a realidade. Para mudar um sofrimento de ambos, como o dessa mulher há 12 anos. Como o daquele homem há 38 anos. Nós te damos de liberdade, Senhor. Atua em áreas que há muito tempo vivemos um sofrimento, atua em áreas onde a esperança foi embora, Pai, nos conserve em Ti Senhor, inabaláveis, que no dia bom, possamos ter a certeza, de que o Senhor é bom, e está no controle, mas também que no dia mau, possamos entender, que por pior que possa ser o cenário, a situação, o Senhor continua no controle, nos ensine a esperar em Ti, mesmo quando não estamos vendo, porque em esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém pode esperar aquilo que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, nós queremos esperar em Ti, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião salmo 125 que não se abalam são inabaláveis permanecem permanecem na posição não se deformam não saem do lugar de onde o Senhor prometeu não deixam de ser aquele alguém que o Senhor prometeu não se deformam não se perdem em nome de Jesus Senhor onde houver um coração contrito e quebrantado nessa hora, que o Senhor se manifeste poderosamente agora, transformando toda a dor, Senhor, em esperança, transformando todo o sofrimento em combustível, porque o milagre é certo para aqueles que esperam em Ti, pode demorar, mas vai acontecer, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho homem, para que se arrependa, porventura prometendo Deus não irá cumprir, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como também juntamente com ele nos dará todas as coisas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai obrigado pelos louvores, Obrigado pela palavra que é poderosa, é ela que transforma, é ela que muda a realidade, é ela que muda o quadro, é ela que acrescenta a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Hoje a nossa fé foi acrescentada, Senhor, porque nós ouvimos a Tua palavra. Adeus. Deus, que nos próximos dias os nossos olhos sejam testemunhos dos milagres, frutos desse posicionamento de hoje hoje decidimos pregar para nós mesmos e viver o impossível ser improváveis que vão desfrutar do teu favor, guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós a Deus, que o Senhor crescente onde quer que haja uma falta nas nossas vidas, nós oramos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e se você recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele Deus abençoe você uma excelente semana, valeu!